0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dünyanın Müslümanlar açısından ele alındığı konuları konuşurken, umumiyetle işte filan güçler, filan tarihte, Müslümanlara şöyle baskı yaptılar, filan savaşlar oldu, Çanakkale oldu, filan ee, abluka oldu gibi Müslümanların dışındaki konuları hep konuşuruz. Ya da dış düşmanlarla ilgili başlıklar bizim için sanki tek dış başlık adı altında tek sorunmuş gibi olur hep. Diğer taraftan Müslümanlar olarak bizim iç sıkıntılarımızı tasavvufun konuları arasında görürüz. Gazali'nin İhya-u Ulûmü'd-Dîn isimli kitabında zikrettiğine göre filan gıybet konusu ahlakla ilgili filan konu, teheccüdde kalkmak, tesbih çekmek olarak görürüz. Bu ayrım bizi Yanlış bir noktaya getirdi bir asır sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi yani o günkü neslin adı olan ashab-ı kiram üzerinden konuşuyorum. Bizi Allah'ın dış cephemizde kalan düşmanları kafirlerle, münafıklarla cihada eğittiği gibi nefis terbiyesi eğitimi de yapmıştı. Sadece tekkesine kapanmış Müslüman da istemiyordu. Tekke manasındaki ruh terbiyesini ihmal etmiş, dışarıda cephelerde dolaşan Müslüman da istemiyordu. Tam donanımlı. Dış saldırılara karşı hazırlığı %100, iç üreyebilecek sıkıntılara karşı da hazırlıklı bir nesil yetiştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk nesil olarak. Daha sonraları biz bu ümmetin sorunu diye bir şey düşündüğümüzde, eğer bu sorunu biz sadece kafirlerin işte Moğol istilası, Haçlı saldırıları, işte Bolşevizm ihtilali gibi görürsek, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi uçmaya alıştırdığı iki kanattan bir tanesiyle uçmak isteyen zafiyet durumuna düşeriz. Netice olarak bu girişte şunu kastediyorum. Ümmeti Muhammed olarak bu dünyada bulunduğumuz dönemde biz kesinlikle dışarıdan Gelecek saldırılara karşı da hazırlıklı olacağız, cihad edeceğiz, kıyam edeceğiz, ayakta duracağız. Kafirlerin şeytanın kışkırtmasıyla bizi ta'ciz edebileceklerini bileceğiz. Ancak bu yeterli değil. Müslümanlar olarak bizim iç donanımımızın yani kendimizi ayakta tutacak yapımızın da güçlü olması lazım. Tıpkı bir insanın üşümemek için sadece evini ısıtıyor olması, pencerelerini kapısını kapatıyor olması yeterli değil. Üşümezsin ama iç mikroplardan ile helak olup gidebilirsin. Kan da temiz olması lazım. Dışarıdan soğuk da gelmemesi lazım. Sağlıklı bir kış geçirebilmek için. Bu hususta bu ümmetin iç dinamizmi açısından evdeki küçük, en küçük topluluktan ümmeti Muhammed'in başındaki halifesine yani bütün ümmeti ırklarıyla, coğrafya farklılıklarıyla bütün ümmeti temsil eden ve toplayan halifesine varıncaya kadar, yani en tepedeki e, insandan, en alttaki insana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat ikaz edip tedbir almamızı emrettiği iki noktayı hatırlatmak istiyorum. Yani bizim din yolunda iki riskimiz var. Nasıl insan Müslümanların insanca bir hayat yaşamasına karşı kuzeyde filan ülkeyle sorunumuz var, batıda da filan ülkeyle sorunumuz var diyoruz. Aynı şekilde Müslümanların kendi iç hazırlıkları Allah'a kullukları açısından, Müslümanlıklarında samimiyet ve kalite oluşturma hedefleri açısından iki risk var. Bu iki riskin birisi, İnsandaki lider olma hırsıdır, diğeri de mal hırsıdır. Bu iki hırs her Müslüman için söz konusudur. Allahu Teala'nın masum kıldığı ve korumayı murad ettiği peygamberleri elbette bunun istisnasıdır. 3, 5 kulu, 10 kulu, 100 kulu Aşere-i Mübeşşere gibi e, gayret edip himmet edip şeytanı çıldırtacak bir gayretle bu hatalardan nefislerinin e, tehditlerinden korunmuşlardır. Ayrı bir mesele. Ama ilkokul çocuğunda da bir lider olma birisinin ona abi demesi arzusu vardır. 40 yaşındaki bir insanda da vardır. 80 yaşındaki bir insanda da vardır. Camide namaz kılanlara bir dernek kuralım da bu dernekte bir kişi başkan olsun dendiğinde de bu hırs hemen devreye girer. Yahu İslam devletinin başına kimi geçirelim dendiğinde de bu hırs devreye girer. Bizim Müslüman olmuş olmamız, Kur'an biliyor olmuş olmamız içimizdeki hırslarımızı yok etmiyor ki açlık güdümüz devam ediyor sevme nefret etme duygularımız devam ediyor. Üşüyoruz, terliyoruz. Yani Müslümanız diye insanlığımızı bırakmadık. İnsani insani kimliğimize rağmen Müslümanlık ölçülerimizden taviz vermediğimiz için zaten Allahu Teala bize rızasını veriyor ve cennetiyle bize taltifte bulunuyor Allahu Teala. Burada Aziz kardeşlerim, bir hadisi şeriften yola çıkarak, bu iki tehlikenin Müslümanların mal riskiyle kulluk yapmaya devam etmelerinin ve Müslümanların birbirlerine cami derneğinde, spor kulübünde, kooperatifte, bir vakıfta, bir partide, nerede bulunuyorsa Müslüman, her yerde birbirine karşı ben önde olayım arzusunun tehdit tehdit oluşturma boyutunu tilmiziden bir hadisten naklederek burada konuşacağım inşallah ve bunu ümmeti Muhammed'in bugün bir yerlerde bir şeyler yapmamız lazım ama niye yapamıyoruz ya niye Müslümanlar filan yerde filan işi yapamıyorlar. Yahut da filan yerde on senedir Müslümanlar savaş altındalar. Hala birleşemediler. Farklı gruplarla bu savaşı devam ediyorlar. Niye bölünüyorlar? Gibi sorulara cevap veriyoruz. Yalnız bunu iyi anlamak için iyi anlamak için bir örnek zikredeceğim. Biri yedi yaşında biri de beş yaşında yahut da biri beş yaşında biri üç yaşında iki kardeşin bulunduğu bir yerde. siz kardeş misiniz diye sorun, büyük çocuk yok, ben abisiyim bunun diyecektir size. Yani abi kardeş olmuyor mu? işte bahsettiğimiz hırs bu hırstır. Ben abiyim. Ben abiyim. Bu ben abiyim sözü, ya ben bu kooperatifin başına geçerim ya da dağıtırım bu kooperatif olacaktır 30 sene sonra. Bunu madem böyle bir ilaç geliştirilip genetik bir ilaçla insanlardan önlenmeli mi bu? Hayır. Bu insanlarda olmasa yarış olmaz bu hayatta. Bu yarış olmayınca da tekadüm olmaz, ilerleyemeyiz. Donup kalır bu hayat. Sıkışıp kalırız. Mecburen bir hırs olması lazım. E peki bu hırsı risk gördük. Evet şeriatın kontrolü dışında olduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesiyle terbiyelendirilmemiş hırslar kendisi içinde çevresi içinde ümmet içinde zarar Ömer bin Hattab radıyallahu anh'da da bu hırs vardı ama Allah'ın sözünü duyunca Ömer diye biri yoktu piyasada Resulullah dedi ki denince bitiyordu her şey ok şekilde kontrol edilmiş bir hırsın hiçbir sakıncası yok. Ve gerekli takaddüm olmaz. Ne teknoloji ilerler, ne siyasette bir ilerleme olur, ne tarımda bir ilerleme olur. İnsan olduğu yerde sayıklamaya başlar insanoğlu. Muhakkak geçme, daha önde olma, hırsı olmalı. Ama... Bu hırs uğruna, din ve insanlık feda edilmeden olmalıdır bu. Herkes yarışa, yarışmayı emreden Allah'tır bir defa. Vesari'u diye emreden Allah'tır. Müslümanlıkta yarışmak gerekiyor. İnsanlıkta yarışmak gerekiyor. Çiğneye çiğneye değil. Hak ede ede basamak yüksele yüksele, herkes yükselmelidir. Eğer bu, kapitalist mantığa veya çok fazla kazanma hırsına kaptırılıp götürülmüş bir hırs olursa liderlik başkalarını köle görme anlayışına dönüşür. Mal, kazanma hırsı haram mefhumunu kafadan kaldırır. Her şeyi mubah hale getirir. Şeriatın eğitiminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde kaldığı sürece hırs sakıncalı değil. Gerekli üstelik. Üstelikte gerekli. Sınıfta öğretmen 40 öğrenciyi imtihan ettiğinde herkese aynı puanı verirse kasıtlı bir şekilde bir daha kimseyi çalıştıramaz. 3 kişinin yüksek puan, 5 kişinin zayıf puan alması o sınıfta yarış nedenidir. Şimdi Hadis-i Şerif'e geçebiliriz. Tirmizi'de 2376. Hadis-i Şerif. Defalarca duymuş olma ihtimalimiz olan bir Hadis-i Şerif'tir. Bugün bu mantıkla bir kere daha bu Hadis-i Şerif'i inşallah anlamaya çalışacağız. allah Teala'dan anlamamızı kolay kılmasını niyaz ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir insanın Mal ve önderlik hırsı o insanın dinine zarar verirken iki aç kurdun sürüye verdiği zarardan daha fazla zarar verir. Neyi kıyaslıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İki tane aç kurt bir sürüye saldırıyor. Sürüde bir telef oluşacak. Hayvanları telef edecek bu iki kurt. Bir de insan, Müslüman insan çünkü dinden söz ediyoruz, mal hırsını salıveriyor. Veya önder olma, lider olma hırsını salıyor. Yani şeriat terbiyesinin dışına kaçarak lider olmak istiyor. Mal kazanmak istiyor bu Müslümanın kendi dinine, dindarlığına verdiği zarar, iki kurdun sürüye verdiği zarardan daha fazladır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Burada, neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kurdun koyunlara verdiği zarar demiyor? İki kurdun, sürüye verdiği zarar diyor. Bu çok önemli. Çünkü, çünkü, İki kurt bir koyun sürüsüne saldırdığında neticede birer tane koyunu ancak yerler. Ama kurt hiçbir zaman bir koyun kapıp kaçmazmış. Kurt sürüye saldırdığında tek tek koyunları boğup boğazlarından boğup kanını akıtıp bitirir. Bitince koyunlar bir tanesini alıp gidermiş. Kurt kafası. Yani iki kurt din, bu sürüye zarar verirken adeta yarışıyorlar. Kim daha çok boğdu diye. Sonra da birer tane yemek için alıp gidiyorlar. Kurdun gayesi et yemek değil sürüyü bitirmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sembolik tanıtımı yaparken bize ne demek istiyor? Bir Müslüman mal uğruna ölçüleri yıktığı zaman veya kooperatifte, başkanlıkta, partide, cami derneğinde, okulda, vakıfta bir yerde başkan olma hırsı gözünü bürüdüğü zaman elinden o din eriyip gitmedikçe oturmaz bir kenara. Bir kere freni patlamaması lazım bu Müslümanın. Freni patladıktan sonra Müslüman kendini kontrol edemeyebilir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Burada çok net bir şekilde anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin geleceğinde Dernekler arasında, vakıflar arasında, cemaatler arasında bir liderlik kavgasının olacağını biliyordu. Allah bildirdi ona. Namazda abdestiniz bozulunca şunu yapacaksınız diye öğrettiği gibi bu hırsa karşı tedbir almayı da öğretti. Aynı şekilde ümmetinin haram malı bile bir numarayla bir kamuflajla, kasasına koyabilecek kadar, gözü dönecek kimseleri barındıracağını da biliyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu da ikaz etti. Nitekim, Buhari'nin 7147. hadisi şerifine bakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, siz, kendisinden sonraki günleri kastederek, siz, liderlik peşinde, hırslanacaksınız. Ama bu sizin için kıyamet günü pişmanlık olacak, haberiniz olsun. Bu liderlik uğruna da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Medine-i Münevvere'de, ihbar ettiği bu liderliğe hırslanma uğruna da, Kerbela'da torunu bile hunharca şehit edildi. Radıyallahu anh. Bunu sadece siyasetteki liderlik ihtirası olarak göremeyiz. Asla göremeyiz. Eğer biz bunu bir ders mantığıyla, yani ümmetimizin iç eğitimiyle ilgili bir konu olarak görüyorsak, öyle görmemiz gerekiyor. Bunu evde ağabey benim, ben ağabeyim diyen, ya da abla benim diyen, ve kardeşler üzerinde otorite kurmaya başlayan, çocukluk sürecinden itibaren almak zorundayız. Kulüp başkanı, oyun oynarken takımda başkanlık, kaptanlıktan devam ettirmeliyiz, siyasete kadar çıkarabiliriz. Ben halife olacağım, sen olmayacaksın. Bu mantığı anlarsak, mal hırsının, birilerine lider olma, önder olma arzusunun Müslümanlara neye mal olacağını anlarsak biz tarih boyunca hilafet kavgalarının Osmanlı saltanat kavgalarının nedenini de çok iyi anlamış oluruz. Ümmete hizmet etmek şehit topraklarını korumak gibi şehzade edebiyatlarına inanmayabiliriz o zaman işte. Neden? Elbette şeytan öldür abini de geç onun tahtına diye direkt söylemeyecek. O beceremiyor. Sen daha iyi becerirsin diye bin nasihatte bulunacak. Eğer bugün dünyada Selçuklu medeniyeti diye bir medeniyet ki onca ihtişamlı medeniyetine rağmen, din açısından, uygarlık açısından ihtişamlı bir medeniyettir. Ne yazık ki çok kısa sürmüştür. Abbasilerden sonra ümmeti Muhammed'in hele Melikşah'la beraber liderliğini almış bir kadrodurlar. Allah iyilerine rahmet eylesin. Hatalarını mağfiret etsin. Bu ümmetin çocukları şehzade kavgaları olmasaydı belki bugüne taşınacaklardı. Eriyip gitmeleri şehzade kavgaları üzerinden oldu. Kadınların yönettiği yani anaların kendi doğurduğu iki çocuk arasında yeri geldiğinde önceki çocuğunu e, sahiplenip öbür çocuğuna onu öldürttürdüğü sahneler görüyoruz tarihte. Bunların hepsinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikaz ettiği şeylerin hakkıyla anlaşılamaması var. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaha soralım. Selçuklu Sultanı Melikşah, Alparslan'a soralım, onun babasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin yöneticilerine ne tavsiye buyurdu, desem, ilk söyleyecekleri şeyi sanki duyar gibiyim, cihat, kafirlere karşı cihat, doğru, ama bir bunu mu söyledi, kafirlere karşı cihat, iç fitnelere karşı da tedbir, bu tedbirin adı şura olur, bu tedbirin adlı kanun olur. Bir tedbir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa senin çocukların arasında mı olsun? Daha iyisi varsa ümmetin ona devret. Amca çocuklarından biri olsun. Niye illa senin çocuğun oluyor? Tamam sizin aileden olsun, amca çocuklarından biri olsun. Diye bir eğitim. Neden verilemedi? Çünkü İslam adına bulunmuş olmak sınırlarını sürekli büyütmek olarak anlaşıldı kafirlere karşı kalkan olmak doğru ama hayat sadece su içmekten ibaret mi susuz hayat olmadığı doğru ama su yetmiyor ki hayat için ekmek de lazım hava da lazım oksijen de lazım yaşamak için bu düzeye taşınamamış İslam şuuru Müslümanlık şuuru ne yazık ki işte mesela Selçuklu örneği çok bariz Selçuklu örneği Sultan Fatih'in İstanbul'u Allah'ın lütfu ve keremiyle fethetmesinden sonra bu şeref kıyamete kadar başımızda tac olarak olmalı deyip de şehzade kavgalarından Niğbolu'daki filan yerdeki cihatların şerefinden taviz vermeyip o tür basit kavgalardan uzak durmalı değil miydi o aile? duramadılar niye duramadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti benden sonra kıyamet günü pişman olacağınız bir liderlik kavgasının peşinde olacaksınız buyurmuştu kıyamet fitneleriyle Mehdiyle Deccalla meşgul olduğu kadar Müslümanlar onların yöneticilerinin cami derneğindeki yöneticisinden halifesine kadar şehzadesine kadar yöneticilerinin bu ihtirasları ile ilgili de eğitim bilmeliydiler ben şimdi bir yerde desem ya keşke sultanların çocukları on dil on beş dil biliyormuş gibi bir şey yapacak yerde ümmet uğruna yapılabilecek fedakarlıklar diye bir eğitimden geçmiş olsalardı onların kılıç bilmelerinden kalkan kullanmalarından daha önemliydi abileriyle çarpıştıkları zaman fedakarlık yapmadıkları zaman, ümmete bunun neye mal olacağını bilmiş olsalardı, bugün biz ümmet olarak daha iyi durumda olurduk. Kuru bir tenkit değil bu. Ama bir ders bu. Bugüne biz kendimize ders çıkarmalıyız. Bir kooperatifi de Müslümanlar olarak, kaybetmemek için bunu yapmamız lazım. Bir spor kulübü de elimizde kalsın derken, bu mantığa sahip olmak zorundayız biz. Yani biz, içimizde, Mal biriktirme arzusunu sıfırlayamayız hiçbir zaman. Lider olma arzumuzu sıfırlayamayız hiçbir zaman. Ama şeriata teslim ederiz. Bütün duygularımızı Allah'ın izniyle hata etmemiş oluruz o zaman. Bu beraberinde insanların her işe burunlarını sokmaması gerektiği gibi bir ciddiyet de getiriyor. Yani herkes... Vakıf başkanı olmalı değil. Herkes cihat cephe komutanı olmalı gerekmiyor. Olması gerekmiyor. Becerebildiği şeyler var Müslümanların. Alimlerin becerebildiği şeyler var. Her alim muhakkak cemaat önderi olması gerekmiyor ki. Alimlik başka şey. İnsanları sevk idare etmek başka şey. Bunu kabul etmek gerekiyor. Burada yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği çok önemli bir hadis-i şerif var. Abdurrahman ibn Semura, radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bir nasihati var. Bu nasihati ben bir sınıfta sınıf başkanı olacak genç yavrularıma da hatırlatıyorum. Bir caminin dernek başkanına da hatırlatıyorum. Bir vakıf başkanına da hatırlatıyorum bir yolculukta bu yolculuğun organizatörüsün sen diye temsil edilecek birisine de hatırlatıyorum ümmeti herhangi bir yerde yöneten birini de hatırlatıyorum Abdurrahman İbni Semur'a radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Abdurrahman buyuruya Resulullah diyor La sen bir yerin lideri olmayı isteme fe inneke in utiteha an meseletin vukilte sen lider olmanın peşinde koşarsan, Allah seni onunla baş başa bırakar. وَاِنْ اُوْتِيْتَا مِنْ gayri مَسْأَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا Hayır, sana illa gel lider ol denirse burada Allah sana yardım eder. Başka bir hadiste bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Biz isteyene değil, hak edene görev veririz buyuruyor bu dini standartlarımızdan birisi isteyene değil hak edene bu görevi vereceğiz burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden yola çıkarak bir mantık oluşturmaya çalıştık burada herhangi bir şekilde siyasi liderliğin vakıf yönetiminin cami derneğinin nasıl yapılacağını konuşmak istemiyorum. Konuşmak istediğim şu, insanız. Müslüman olduk yine insanız. Rabbimiz, Müslüman olunca bağırsaklarımızı çıkardı mı midemizden abdestimiz bozulmasın diye. Yok, bağırsaklarımızla rağmen hala Müslümanız elhamdülillah. Namaz kılıyoruz, abdestimiz bozulunca da abdest alıyoruz. Aynı şekilde mal hırsımız ve Lider olma arzumuz içimizde var bizim. Kimimiz evinin ağası olacak çaptadır. Kimisi muhtar olmayı arzu edecektir. Kimisi on şubesi bulunan bir derneğin başkanı olmak isteyecektir. Hepimizde bir boyutta bu var. Bizim çocuklarımızı Kur'an'la buluşturmayı eğitim kabul ettiğimiz gibi insanın içindeki mal hırsını ve lider olma arzusunu da eğitim konusu haline getirmeliyiz. Vakıf yöneticilerimiz bu konudaki hadisi şerifleri, ayetleri bilmelidirler. Lider olmanın, vakıf başkanı olmanın, dernek başkanı olmanın peşinde koşmanın sünnete aykırı olduğunu bilmelidirler. Eğer bu mantığa sahip olamazsak, o zaman dış sorunlarla uğraşıyorum, cihat ediyorum, işte Çanakkale'yi korudum derken, Çanakkale'ye rağmen şehzade kavgalarının olduğu bir payitahtta yaşarsın. Peki bu iki saat ders yaparak, seminer alınarak, Halledilecek bir sorun mu? Hayır. Bu insanlık sorunu. Adem aleyhisselamdan beri var bu. Habir ile Kabil arasında da vardı bu. Bu üç günlük bir eğitimle, dört uyarıyla çözülecek bir şey değil. Bu ilk gün vardı, son insana kadar devam edecek. Tıpkı namaz gibi. Namaz beş sene kılınınca, profesyonelleştik, emekli olduk oluyor mu? İlk kıldığı namazla, altmış sene sonra, ömrün varsa kıldığın sabah namazı aynı aynı namazı aynı eğitimle kılıyorsun 60 sene sonra %10 indirim yapıyor mu melekler namazda her 100 günde 10 gün sabah namazına kalkmayabilirsin deniyor mu kimseye son kıldığın namazla ilk kıldığın namaz aynı namaz bu hırs eğitimi de bizden önceki nesillerde olmalıydı e dış unsurların baskısı tehlikesi gibi iç unsurlarında baskısı ve tehlikesi olur bilinmeliydi bilinen oldu bilinmeyen oldu Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh şu anlattığım şeylerden dolayı uykusuz kalan birisi uykusuz kalan birisi kendisine hilafet getirildi teslim edildi buyur halifemizsin dediği dendiği gün ağlayan birisi minbere çıkıp müslümanlar alın şu derdi benden ben bu işin adamı değilim diyen birisi. Böyle insanlar oldu bu ümmetin içinde. Sultan Murat, oğlu Fatih'e, kendi eliyle küçücük çocuk olduğu halde, saltanatını teslim etti. Bu da bir fazilet çeşidi. Ümmeti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, eğitim yaptığında bu da içinde bulunan bir eğitim yapar. Mesele sadece setri avret meselesi değil. Bizim avretimizin örtülmesi gerektiği gibi bu tip içimize Allahu Teala'nın imtihan için koyduğu bu tip ihtiyaçlarımızın da örtülmesi lazım bu dünyada. Aksi takdirde dış düşmanla meşgul olurken kendi kendimize iç düşmanlarımıza mağlup oluruz. Bu mağlubiyetimiz de ne yazık ki birbirimizin katliamı şeklinde olur. Ve hiçbirimiz şehit olamayız. Hiçbirimiz gazi olamayız. Müslüman, Müslümana ihtirasla saldırdığında mal için veya onun önüne geçme arzusu için kendisi de helak oluyor, başkası da helak oluyor. Burada küçük bir not özellikle zikretmekte fayda var bütün bu baştan beri iki aç kurt örneğiyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin başlayarak zikrettiğim ne varsa tamamı hem din alanında hem de e, dünyevi işlerle ilgili alanlar için geçerlidir mesela çok net bir örnek tarihimizde saltanat şehzade kavgaları olduğu gibi onlardan çok daha fazla şeyhlik kavgaları da vardır şeyh ölünce yani Allah dostları olacağını düşündüğümüz insanlar kavgalar etmişlerdir. Çünkü neticede Şeyh Efendi'nin bıraktığı posta geçmek de bir makamdır. Evet bir parti başkanlığı değil, evet bir devlet başkanlığı değil, o da bir force neticede. Yani ister dünyevi bir makam için olsun, bir, mesela bir valilik olsun, bir belediye başkanlığı olsun, ona bir hırs taşıyordur insanlar, bu hırs dini makamlar içinde vardır, bunu tarihte biz şeyhler arasında görebiliriz, <gülüyor> şeyh insan çünkü, tamam ehli zikir, tamam fazilet erbabı ama onun da o günkü imtihanı vardı işte orada düştü o da alimler arasında da var bu öğrencilerine karşı talebeleri kavga ederken de görebilirsin birisi sınıf başkanı olmak istiyordur, öbür günde hocaları birbiriyle kavga ederken görebilirsin birisi filanca konuda kendini daha üstün görüyordur. Okul müdürü olmak için, medrese başı olmak için, baş molla olmak için, müderris am olmak için, her noktada insan, bir nokta üstü varsa bir şeyin, oraya taliptir muhakkak. Ama bu şeriat terbiyesiyle olmalıdır. Bu gerektiğinde, ümmetimin maslahatı uğruna, ben bunu en iyi yapacağımı bildiğim halde, Madem ki bu huzursuzluk nedeni olacak, selamun aleyküm ben çekiliyorum demesini bilenlerin işidir. Çünkü mal ve lider olma beklentisi şeytan için nüfuz alanlarından birisidir. Yoksa haram haram değil mal. Yani mal demek haram demek değil. Önder olmak, lider olmak suç değil, günah değil ölçüsüz kalmak, istişaresiz yapmak, kendini tek zannetmek, alternatifsiz zannetmek, beni göndermeseydi Allah, hiç kimse bu ümmeti kurtaramazdı. Ben kurtardım. Bağdat yoksa gitmişti. Düşündüğün zaman yanlış yapmış oluyorsun. Ben Allah'ın, bu işle imtihan edilmiş kuluyum diye gördü Ömer, radıyallahu anh, full başarıyla bitirdi bu işi o zaman. Allah beni bu işle imtihan ediyor dedi. Ebu Bekir radıyallahu an iki sene ümmetin başında kaldı ama, Allah'ım bu, bu imtihanı nasıl kaldıracağım diye, göz yaşı akıttı hep. Oh be, hatıra fotoğrafı çektirelim, diyecek bir noktada, hiç kendilerini görmediler. Yani, malda, Allah'ın hakkı var. Zekattan sadakaya kadar. Bunu bilip de, helal bir şekilde kazanıp, malı helal bir şekilde infak ettiği zaman, Ebubekir Bekir olursun sen. Radıyallahu an Bir sıkıntı yok ki. Malda sıkıntımız yok. Bir vakfın başkanı olmak, bir kooperatifin başkanı olmak, hizmettir üstelik bunlar. Fazilettir. Ama Allah adına orada durduğun zaman, helale, harama, riayet ederek, Allah adına orada hakkaniyeti yerine getirerek gibi, yani yapılacak işleri yapmak için orada durduğun zaman berekettir senin durduğun. Ne mutlu sen oradasın. Neresiyse orası artık. Ama Allah'ın hakkı olan şey o bulunduğun makamda veya elindeki malda verilmediği, kullanılmadığı hak, ihkakul hak yapılmadığı zaman sen fitnenin ortasındasın. Ciddi bir şekilde ortasındasın o zaman. Neden? Çünkü bu liderlik arzusu insanda ve mal biriktirme arzusu şehvetlerden bir şehvettir. Şeytan da insandaki şehvetlerden nüfuz edip içeri girer. Bunun için işte Selçuklular şimdi niye devam edemedi şehzade kavgaları yüzünden diyoruz. En azından diyemediler ki babamın saltanatı devam etsin de zararı yok ya ben de sarayda oturayım diyemediler. Ben olmasam babam öldü gibi düşündüler. Düşündüttürdü şeytan. Müslüman insanlar oldukları halde Müslümanlıklarını konuşmuyoruz. Bu imtihanda muvaffak olup olamadıklarını konuşuyoruz. Yoksa herhangi bir şekilde saltanat sevdi. Selçukluşehzadesi. Veyahut Abbasi halifesinin oğlu e, Memun e, kendinden önceki abisi Muhammed'e baskı yaptı. E, onu devirdi. Ya Bu değil bizim konumuz. Bu imtihanı kazanamaması. Mesela e, Harun Reşit, Ümmeti Muhammed'i zirveye taşıdı. Belki e, çok özel bir tarih konusu ama ayrıntısına girmeden zikrim. Hulefai Raşidin ve Umar bin Abdülaziz de Asla yakın bir noktada değil. Tarih olarak da değil zaten. Hicretin 180. senesinden sonra geldi. Ee, ama e, Raşid halifelerimiz ve Omar bin Abdülaziz çıktıktan sonra İslam tarihinin şerefli isimlerinden biridir Harun Reşit. Büyük hizmetler yaptı. Bilhassa İslam'ın medeniyet serüveninde ismi vardır. Çok güçlü bir ismi vardır hem de. Yani belli başlı ağır sıkıntılar da olduğu için Ömer bin Abdülaziz'den sonra da altı numaradır filan demeye dilim varmıyor. Bunu söyleyemiyorum. Ama çok faziletli bir insan. İki oğlu vardı. Büyük oğlu Muhammed ve küçük oğlu Memun. Bunlar birbirine girdiği için babalarının emekleri ıslandı bitti. Gitti. Çürüdü her şey gitti. 20 sene Harun Reşit zirveye taşıdı. 10 senede de onlar bitirdiler her şeyi. Niye? Önce memun Muhammed'in üzerine ordular gönderdi Müslüman nesil kıyımı yapıldı o da tamam gel kardeşim senin olsun burası diyemedi öbürü de ya kardeşimle niye savaşıyor? en azından ya Müslümanlara acımıyorsun kardeşine acı bari ya kardeşine bile acımadı öldürdü öldürdü ne yaptıysa burada Müslümanlar olarak biz geçmiş tarihimizi düzeltme hakkına sahip değiliz Geleceğin kaderini de yazma hakkına da sahip değiliz. Birey olarak hakikatin ne olduğunu bilip onun mücadelesini yapma göreviyle mükellefiz ama. Bunu en azından yapabiliriz. Bunun için diyoruz ki bu Müslümanların e, nefis terbiyesi dediğimiz bölümünde muhakkak önder olma. Ta 4 yaşındaki kardeşinin abisi olduğunu, kardeşten önce abi olduğunu söylediği anlardan itibaren Müslüman pedagoglar, psikologlar, Müslüman sosyologlar, bu gerçekler üzerinde alimlerimiz oturup eserler yazmalı. Çocuk eğitiminin maddelerinden birisi bu olmalıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz ne pısırık, dünyadan anlamaz bir tip olsunlar. Kim idare edecekse hazır Kıta, hemen idare etsin. Böyle bir nesil de istemiyoruz. Kardeşiyle savaşacak kadar e, tamahı gözünü bürümüş, hırsı gözünü bürümüş, nesil de istemiyoruz ümmetimiz bundan. Kaç medeniyet kaybetti bu yüzden. Bunun en kötü örneği üstelik Endülüs'tür. Avrupa'nın ortasında bugün İslam'ın devleti yoksa Endülüs'teki bu tamah yüzünden olmuştur. 20 parçaya bölünmeye razı oldular da bir tanesi ferahat etmeye razı olmadı. Sonunda da Allah nimetin tamamını ellerinden aldı. Bunun için sadece kendisini beğenen, başka birini beğenmeyen nesil hatalı eğitilmiş bir nesildir. Başkalarının ayıplarını, hatalarını, eksikliklerini ibadet gibi zikreden birisi hangi noktada bulunursa bulunsun Ümmeti Muhammed'in ruh terbiyesi, kalp eğitimini alma açısından, eksik kalmış kişisidir, başkalarının vazifelerini, hep başarısız görme arzusu, ben gelmedikçe, bu derneğin başarıya ulaşması mümkün değil, mantığı bir hastalık işaretidir, paylaşma duygusundan yoksun Müslüman genç, sıkıntılı Müslüman gençtir, neyi paylaşmıyor, sadece ekmek değil, bizim paylaşmamız gereken şey yani bir kutu bisküvitim var bu bisküvitü paylaştım bu değil koltuğumu da paylaşmayı bilmek zorundayım yani malımızdan zekat veriyoruz da elimizdeki idare fırsatından niye zekat vermiyoruz? istişare yöntemiyle bile olsa yani her şeyi ben yiyeceğim diyen Karun da yanlış yolda benden başka kimseyi doğru bilmez ben olmasam bu vakıf batar düşünen de yanlış yolda Allah'ın her şeyi tek başına bir kişiye verdiği olsa olsa peygamber olurdu o da yok peygamber yok şimdi bu bir yanlış düşünce eksik bir düşünce kesinlikle eğitim konularımızdan birisi paylaşım olmalı neyi paylaşacağız ümmet üst menfaatimizdir o menfaat uğruna bende ne varsa her şeyi paylaşmak. Elbette zulmede rıza olmamak, razı olmamak kaydıyla. Burada bir dengeden de söz etmek zorundayım. Dedim ki, yani biz Müslüman olarak, hırs malda ve önder olmada bizi kuşattığında helak oluruz. Hırsı kaldırdığımızda da, sefir oluruz. E Allahu Teala sefaretimize de izin vermiyor. Biz yönetilmek için yaratılmadık. Kulluk için yaratıldık. Bizim üzerimizde ancak bizden biri olur. Vakfımızda, derneğimizde, belediyemizde her yerde bizden biri olur. Bizden biri de bizdenliği yüz hak ederek üzerimizde durur. Bir denge arayışı içerisindeyiz. Yani bizim nabzımız, yani kalp atışlarımız, ne bizi hareketten yoksun bırakacak kadar düşük olmalı, ne de damarlarımızı çatlatacak kadar çok olmalı. Ortasını bulmak zorundayız. Bir hırs gerekli ki hayat devam etsin. Öbür türlü kimse çalışmaz. Bir dilim ekmek bulan yatar. İlla hırs lazım. Daha fazla zengin olmak Daire almak, iş yeri almak, araba almak vesaire vesaire. Bu hırs gerekli. Şeriatımızın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin sınırları içerisinde olduğu sürece hiçbir sakıncası yok. Her mümin, tek başına bütün dünyanın serveti benim olsun diye uğraşsın. Asla bunda bir günah yoktur bütün servet senin olsun, helal olsun ya, petrol kuyuları da senin olsun, havadaki ozon tabakası da senin olsun, helal olsun, Allah'ın hakkını ver, insanlara zulmetme, helal olsun sana, bitti, bir Müslüman, bana sadece ümmeti Muhammed'in halifeliği yetmez, bırak derneği merneği, 7 milyar benden sorulmalı, desin mi, ya derse desin, böyle bir hırs kötü mü, Kötü değil. Ne zaman kötü değil? Allah'ın şeriatı seninle beraber olacak mı? 10 dakika sonra kabre girecek bir ölü adayı olduğunu biliyor musun sen? Allah'ın huzurunda hesap vereceğini biliyor musun? Allah'tan kork dendiğinde Estağfurullah ne yaptım diyecek bir iman canlı mı sende? Canlı. Dünya senin olsun. Uzay da senin olsun ya. Merih'te de bir şube aç sen. Helal hoş olsun sana. Sıkıntı hırsta değil. Kurt kafalılıkta. Kurt, karnını doyurmak için kuzuya saldırmıyor. Kuzu düşmanı. Koyun düşmanı çünkü. Koyunun neslini bitirmek istiyor. Müslümanın mal hırsı, önderlik hırsı da, kontrol dışındaki bu kontrol şeriatın kontrolü olacak. Kontrol dışında kaldığı zaman, bu mantığa mahkum olduğu için kendine zarar veriyor. Dinine zarar veriyor. Ümmetin müstakbeline zarar veriyor. Yoksa ümmeti Muhammed'in nesilleri kesinlikle hırslı olmalı. Hırsı olmayan nesil hantaldır. Hantal da sürünür ve süründürür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.